0: SWA2 Geld, Markt, Meinung.
1: Das Wirtschaftsmagazin mit Sabine Geipel. Aktuell werden so
2: viele Wohnungsbauprojekte abgesagt wie seit 30 Jahren nicht mehr. Das berichtet das IFO-Institut.
3: In Deutschland werden weit weniger Wohnungen gebaut als in den Vorjahren. Die Zahl der Baugenehmigungen ist im Juli deutlich zurückgegangen. Auch im gesamten Jahr 2023 gibt es bisher einen deutlichen Rückgang. Der Deutsche Gewerkschaftsbund
1: warnt vor den Folgen der Wohnungskrise und fordert mehr Investitionen in die Bauwirtschaft. DGB-Vorstandsmitglied Körzel sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Wohnungsnot sei Gift für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die wirtschaftliche Entwicklung. Das waren nur drei Schlagzeilen aus den vergangenen zwei Wochen. Aber im Grunde hören wir zurzeit fast täglich schlechte Nachrichten aus der Baubranche. Auf der anderen Seite werden aber neue und vor allem bezahlbare Wohnungen dringender gebraucht denn je. Das hochgesteckte Ziel der Bundesregierung von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr erscheint da wie eine Utopie. Mit diesem Dilemma wollen wir uns in den nächsten Minuten in dieser Sendung beschäftigen. Heute mit dem Thema Bau am Boden. Die Branche schlägt Alarm. Ja, Seit ich denken kann, war es noch nie leicht, eine Wohnung zu finden. Man brauchte eigentlich schon immer gute Connections, einen festen Job, Geduld und vor allem Glück. Das hat sich nicht geändert, aber die Lage auf dem Wohnungsmarkt, die hat sich in den letzten Jahren immer weiter verschärft, vor allem in den Städten. Mein Kollege Wolfgang Brauer hat Stimmen von der Wohnungssuche in Kaiserslautern und in Mainz eingesammelt. Ich bin der Herr Leitsch, der
4: Hausmeister. Guten Tag, mein Name ist Hess. Hallo. So, ich zeige ich Ihnen die Wohnung. Der Raum das ist das so, hier
0: Wohnungsbesichtigung in Kaiserslautern. Der Fotograf Jeffrey Hess und seine Frau Stefanie suchen eine neue Wohnung. Das Paar, beide Mitte 40, und ihre elfjährige Tochter haben zwar bereits eine Wohnung bei der städtischen Bau AG gemietet, möchten aber wechseln.
5: Das dritte Obergeschoss
6: ist doch etwas hoch und da wären wir schon froh, wenn man nicht so viele Treppen hätte zum Laufen. Nach einer Zeit ist es schon mühsam mit einem Einkaufen und ich bin auch berufstätig und habe auch immer viel Material zum Tragen und dann in die Wohnung und wieder runter. Das ist schon anstrengend dann. Ne?
0: Außerdem sind andere Kinder schon aus dem Haus. Deshalb würde die Familie gerne auf ein Zimmer verzichten.
6: Aber. Ich schätze den Wohnungsmarkt sehr eng ein. Also ist schon schwer mittlerweile. Gerade so mit Familie, mit Kindern oder auch mit Tieren ist es schon schwer, eine Wohnung zu finden hier. Mir kommt es so vor, dass viele Singles und auch Menschen ohne Kinder, die so schneller irgendwie eine Chance bekommen, eine Wohnung zu bekommen.
0: Das sehen Studierende und junge Paare ohne Kinder in Mainz anders. Hier im Rhein-Main-Gebiet ist die Wohnungssituation deutlich angespannter als in der Westpfalz. Eine Umfrage unter Studierenden auf dem Unicampus.
2: Wohnungen zu finden, einfach super schwierig. Es sind wenig Angebote
1: und die meisten dann eher auch für einen eher unangemessenen Preis.
0: Andere Studierende beklagen die hohen Mieten.
2: Die Zahl 530 war... Ich habe 14 Quadratmeter ist mein Zimmer und das ist eine Vierer-WG. Ich wohne noch mit jemandem zusammen und wir bezahlen warm 1.150 Euro, glaube ich. Wir
5: zahlen ungefähr jetzt 1.000 Euro für 65 Quadratmeter.
0: Aber bis er und seine Freunde diese Wohnung gefunden hätten, so erzählt dieser Student, sei mehr als ein halbes Jahr vergangen. Auf über 70 Wohnungsangebote hätten sie sich beworben. Zur Besichtigung eingeladen wurden sie nur von 15 Vermietern.
5: Wir hatten eine Massenbesichtigung mit bestimmt 20, 30 anderen Leuten. Wir haben uns unten vom Eingang gesammelt in einer langen Schlange und dann wurden wir nacheinander in die Wohnung gelassen, immer in so kleinen Grüppchen. Ich denke, wir hatten Glück, dass wir uns einfach nett unterhalten haben mit der Maklerin und haben dann auch recht schnell eine Zusage bekommen. Aber wir hatten vor uns auch schon viele andere Wohnungen angeguckt und es ist schwierig.
0: Nicht so viel Glück haben Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen, wie diese junge Iranerin in Mainz. Sie ist bei Freunden untergekommen, weil sie immer noch keine feste Bleibe gefunden hat.
1: Ich glaube, ich habe mindestens 20 Wohnungen besichtigt und... Schreiben? Unendlich. Ich wohne seit fünf Jahren in Deutschland und ich hatte keine Elternbürgerschaft. Und dadurch war es viel, viel, viel schwieriger für mich.
5: Wer eine Wohnung hat,
0: gibt sie jetzt so schnell nicht mehr her.
5: Die Wohnung könnte natürlich größer sein, aber wir wollen die Wohnung jetzt auch nicht aufgeben, weil jetzt nach den letzten drei Jahren mit der Inflation heißt das natürlich auch für die Mieten, dass wir deutlich mehr zahlen müssen.
0: Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass weniger freie Wohnungen auf den Mietmarkt kommen als früher. Diese Beobachtung macht auch Thomas Bauer, Geschäftsführer der Bau AG in Kaiserslautern.
3: Momentan merkt man das wirklich extrem. Ja. Wir haben einen Bestand von 5000 Wohnungen. Und wir haben permanent fast 3000 Wohnungssuchende bei uns gemeldet.
0: Aber gerade für Familien, die einen günstigen Wohnraum suchen, so drei, vier Zimmer, das ist schon sehr
6: schwierig. Schade. Lage mit Garten, mit allem, wäre schon gut gewesen.
0: Auch für Familie Hess. Die besichtigte 3-Zimmer-Wohnung war letztendlich doch zu klein. Deshalb haben sie abgesagt. Für die Wohnungsbaugesellschaft kein Problem. Für die Wohnung stand schon eine andere Interessentin bereit, die schon bei der Besichtigung sofort die Kaution zahlen wollte. Nur um endlich eine neue Wohnung zu bekommen.
1: Ein Bericht von Wolfgang Brauer war das. Die Fluktuation bei den Bestandswohnungen, das klang eben schon an, ist schwach. Gleichzeitig werden immer weniger neue Wohnungen gebaut. Denn dazu kommt die Last der Zinsen und der hohen Baukosten, die Bauträger in die Pleite treibt. So hat vor kurzem die Projektimmobiliengruppe aus Nürnberg für viele ihrer Unternehmen Insolvenz angemeldet. Deren Bauprojekte jetzt erstmal auf Eis liegen. Wie 160 Wohnungen in den sogenannten Herzoghöfen in Darmstadt. Für die Familien, die dort einziehen wollten, wurde der Wohntraum damit zum Albtraum. Daniel Bauer berichtet.
3: Im Darmstädter Verlegerviertel steht ein riesiger Rohbau an einer vielbefahrenen Straße. Hier sollten 160 schöne Neubauwohnungen entstehen. Aber das Projekt Herzoghöfe steht auf der Kippe. Der Nürnberger Immobilienentwickler Projektimmobilien hat Insolvenz angemeldet und auf der Baustelle tut sich seitdem so gut wie gar nichts mehr. Am frühen Nachmittag treffe ich mich an der Baustelle mit Barisch Arif, der hier eine der Wohnungen gekauft hat. Vier Zimmer mit Garten für sich und seine Familie. Es sollte ihr neues Zuhause werden. Ja, wir dachten, okay, für die Kinder ist das eine gute Zukunft, wegen der ganzen Infrastruktur in Darmstadt. Das wäre unser erstes Ort, wo wir gesagt haben, okay, da können wir die Kinder weiterhin großziehen und. Die haben auch Perspektiven für die Zukunft. Knapp 500.000 Euro hat die Wohnung gekostet. 330.000 davon sind in mehreren Raten schon geflossen. Eigentlich war geplant, spätestens im Herbst hier einzuziehen. Im Mai kam dann eine Mail vom Projektentwickler, dass sich der Bau verzögert. Und dann der Schock. Die Projektimmobiliengruppe hat Insolvenz angemeldet. Ich glaube, die ruhigen Nächte sind tatsächlich erstmal vergangen. Und als Familienvater berufstätig, ja. Meine Frau arbeitet jetzt zwar Teilzeit, aber auch die Kosten irgendwann werden sich natürlich häufen. Jetzt mit der Doppelbelastung ist für uns, auch für alle anderen Käufer, glaube ich, die größte Challenge aktuell. Ab dem Winter müssen die Kredite für den Wohnungskauf getilgt werden. Eigentlich kein Problem, weil er dann mit seiner Familie schon im Eigenheim leben und keine Miete mehr zahlen wollte. Jetzt wird aber beides fällig. Miete, Kredit und ob das Eigenheim irgendwann mal fertig wird, ist völlig offen. Und so wie barisch Arif könnte es bald auch vielen anderen Wohnungskäufern in ganz Deutschland gehen. Nach der Nürnberger Projektimmobilien hat mit der Düsseldorfer Gerch Group gerade schon der nächste große Immobilienentwickler Insolvenz angemeldet. Johannes Schader von der Gewerkschaft IG Bauen in Hessen ist sich sicher, da braut sich eine veritable Krise zusammen. Wir befürchten, dass nächstes Jahr richtig schlimm werden wird für die ganze Branche. Wir merken Jetzt schon. Wir haben jetzt schon die Ankündigung von Kurzarbeit in der ganzen Reihe von Betrieben. Und wir befürchten, dass nächstes Jahr dann dieser mangelnde Auftragseingang zu massiven Arbeitsplatzverlusten führen wird und auch Insolvenzen. Um das Schlimmste zu verhindern, fordert die Bauwirtschaft schnellere Reformen aus Berlin. Bauen muss billiger werden, sagt Thomas Reimann. Er ist Vizepräsident der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände und selbst Bauunternehmer. Im Moment treffen uns zwei Dinge sehr hart. Das sind einmal die hohen Zinsen und auf der anderen Seite eben die Kostensteigerung beim Baumaterial. Das hat die Preise getrieben und das hat für viele das Bauen unmöglich gemacht. Deswegen bin ich der Meinung und auch viele andere meiner Kollegen, dass wir jetzt massiv deregulieren sollten. Denn eine Deregulierung sorgt für deutlich günstigeres Bauen, für einfacheres Bauen. Da müssen wir hinkommen. Aber selbst wenn die Reformen kommen, für Barisch Arif und die anderen Käufer der Darmstädter-Herzoghöfe wäre es wohl zu spät. Sie müssen jetzt hoffen, dass der Insolvenzverwalter einen Weg findet, ihre Wohnungen doch noch fertig zu bauen. Und das ist die einzige Hoffnung, die, glaube ich, alle Käufer jetzt teilen, dass ja gewissen Baufortschritt da ist dass wir dann das irgendwie zu Ende führen können. Ein Beitrag von Daniel Bauer
1: war das. Die Stornierungswelle im Wohnungsbau markiert einen neuen Höchststand. Das hat vergangene Woche das Münchner IFO-Institut gemeldet. Dort ist Klaus Wohlrabe, Leiter der Umfragen. Und ihn habe ich gefragt, Herr Wohlrabe, wie dramatisch ist denn die Lage?
6: Man kann durchaus sagen, dass die Lage wirklich dramatisch ist, ist im Baugewerbe. Die Stornierungswelle ist wirklich auf einen Höchststand. Einen solchen Wert haben wir, seit wir das aufzeichnen, noch nie beobachtet. Es ist so eine Art, Art Zangenbewegung, denen sich der, insbesondere der Wohnungsbau ausgesetzt ist. Also bestehende Aufträge werden gecancelt und auf der anderen Seite kommen auch weniger Neuaufträge rein. Fast 45% der Wohnungsbauunternehmen sagen, dass es weniger Neuaufträge als in den vergangenen Jahren im Moment gibt. Und das sorgt für eine große Verunsicherung, auch weil gerade die Zinsen wieder erhöht wurden und es im Moment noch
1: nicht absehbar ist, bis
6: wann sich der Prozess wieder umkehrt.
1: Der Mix aus steigenden Zinsen, aus hohen Baukosten, der ist ja nicht neu. Aber warum hat sich die Situation ausgerechnet jetzt so zugespitzt?
6: Na, ja, Das hat sich so ein bisschen aufgebaut. Also Das ist sozusagen ein stetiger Prozess. Die Firmen haben auch noch lange davon profitiert, dass sie bestehende Aufträge abarbeiten konnten. Es gab ja auch vor über einem Jahr auch eine Materiallieferungskrise im Bau. Also auch da gab es bestimmte Baustoffe, wurden nur schwer geliefert. Das hat zur Verzögerung geführt. Damit konnte man sich noch eine Weile ganz gut halten. Und jetzt, die Zinserhöhung ist ja auch in mehreren Schritten erfolgt. Und das hat sich jetzt sozusagen so aufgestaut. Und jetzt sind wir sozusagen am Höhepunkt, im negativen Höhepunkt, wenn man so will, dass sich die
1: Krise jetzt am deutlichsten zeigt. Haben wir denn jetzt schon den Höhepunkt erreicht oder was glauben Sie? Also die
6: letzte Zinserhöhung war ja letzte Woche. Also es könnte durchaus sein, dass die Zahlen, die wir jetzt jeden Monat erheben, sich durchaus nochmal verschlechtern können, aber der springende Punkt ist vor allen Dingen, dass wir wahrscheinlich auf diesem hohen Niveau bleiben. Es wird vielleicht kleinere Schwankungen geben, aber wir gehen davon aus, dass es mindestens dieses Jahr, sicherlich auch das erste Quartal 2024, es für den Wohnungsbau weiterhin sehr, sehr schwierig
1: bleiben wird. Sie sind ja am IFO-Institut auch stellvertretender Leiter des Instituts für Makroökonomik. Ihrer Einschätzung nach, welche Auswirkungen hat denn die Krise in der Baubranche auf die wirtschaftliche Lage, auf die Konjunktur in Deutschland insgesamt?
6: Also das ist da ein weiteres Puzzleteil. Wir haben ja da, Es ist ja gerade die große Diskussion, ob Deutschland der kranke Mann Europas ist. Und wir sind wirklich in einer kleinen Rezession. Und der Bau trägt dazu bei. Gesamtwirtschaftlich betrachtet ist der Beitrag eher klein, weil der Bau ähm, so ungefähr 7, 8 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung ausmacht. Aber viel wichtiger finde ich, glaube ich, dass wir, Sie haben es erwähnt, dass wir diese Ziele, dass wir 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen möchten, das ist das Ziel der Politik, dass wir das mittel- und langfristig erstmal nicht erreichen werden.
1: Das sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der Umfragen am IFO-Institut in München. Ja, jahrelang hat die Baubranche in Deutschland viel Geld verdient. Jetzt aber droht der Absturz. Und bei manchen Unternehmen ist nicht sicher, ob und wie sie die aktuelle Krise überstehen. So wie beim Bauunternehmer Erwin Paulus aus Pleidelsheim. Sein Unternehmen musste gerade Insolvenz anmelden. Wir haben ihn auf einer seiner Baustellen getroffen.
2: Hier bauen wir für Sie Eigentumswohnungen. Paulus Wohnbau GmbH steht auf einem großen Banner am Bauzaun. Handwerker allerdings sind in dem Gebäude mitten in der Innenstadt von Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart nicht zu sehen. Die Baustelle steht still. Bauunternehmer Erwin Paulus geht unter den aus der Decke hängenden Kabeln durch das Gebäude. Ich
7: meine, ich habe jetzt in fast 50 Jahren, wo ich mit Bauen zu tun habe, eine solche Situation so extrem noch nicht erlebt. Wir hatten vor zwei Jahren 90 Verkäufe, bis August letztes Jahr 56 dieses Jahr 3.
2: Insgesamt hat Paulus momentan 360 Wohnungen im Bau. Und an fast keiner wird momentan weitergebaut. Denn der Unternehmer aus Bleidelsheim hat Insolvenz angemeldet. Der Grund, er verkauft immer weniger Wohnungen. Auch weil sich immer weniger Menschen eine Wohnung leisten können.
7: Hauptsächlich durch die Zinsentwicklung sind die Leute natürlich vorsichtiger. Viele bekommen keine Finanzierung mehr. Oder, was wir auch in den letzten Wochen mehrfach hatten, dass einfach die Banken höhere Eigenkapitalanforderungen stellen und die Leute dann sagen, ich habe keine 30 Prozent Eigenkapital, also bekommen sie keine Finanzierung.
2: Dazu kommt, Bauen ist auch für ihn teurer geworden, weil die Materialpreise steigen. Paulus verkauft also weniger Wohnungen und die dann auch noch mit einem geringeren Gewinn. Momentan hat er zu wenig Geld flüssig und weil er von der Bank auch keines bekommt, blieb nur der Weg in die vorläufige Insolvenz. Nicht nur sein Unternehmen steckt in der Krise, sondern auch viele andere in der Baubranche, warnt Thomas Möller vom Verband der Bauwirtschaft Baden-Württemberg.
8: Also wir
4: stehen vor einem gefährlichen Kipppunkt. Momentan arbeiten die meisten Unternehmen noch ihre Altaufträge ab und einige können sich auch mit Maßnahmen wie Kurzarbeit mehr schlecht als recht durch eine vorübergehende Krise lavieren. Falls die aber anhält, falls nicht schnell die Bundesregierung Maßnahmen ergreift, die das Bauen wieder ankurbeln, dann kann es sein, dass das keine Einzelfälle bleiben.
2: Bauunternehmer Paulus jedenfalls hofft, dass er trotzdem aus der aktuellen Krise herauskommt und hat deshalb gerade mit seinen Banken verhandelt.
7: Ich bin optimistisch, dass wir das schaffen, hängt aber eben jetzt auch davon ab, dass wir mit den Banken entsprechende Lösungen kurzfristig realisieren können.
2: Und der Bauunternehmer versichert, wer eine Wohnung bei ihm gekauft hat, soll diese auch bekommen. Anleger allerdings, die über Online-Plattformen in der Hoffnung auf gute Rendite in Paulus Bauprojekte investiert haben, und beteiligte Handwerker könnten Geld verlieren. Gilli Hensold berichtete. Ja, Handwerker könnten Geld verlieren und Menschen
1: ihren Job. Denn auch das sind die Folgen einer Insolvenz. Über die Situation der Arbeitsplätze in der Baubranche habe ich gesprochen mit dem Wohnungsmarktforscher Matthias Günther, Vorstand des Pestel-Instituts in Hannover und ihn gefragt, Herr Günther, die Lage am Bau spitzt sich zu. Welche Folgen hat das denn für die Jobs in der Branche?
4: Naja, die Arbeitsplätze gehen ja im Moment schon zurück. Also in der Baustoffherstellung wurden schon erste Werke geschlossen. Erste Insolvenzen bei Bauunternehmen sind inzwischen auch zu verzeichnen. Das ist natürlich bitter, wenn man daran denkt, dass wir ja eigentlich viel mehr Wohnungen bräuchten im Neubau. Das heißt, die Menschen werden eigentlich gebraucht und stehen dann teilweise auf der Straße, weil sie nichts zu tun haben, weil nicht gebaut werden kann, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen.
1: Und wenn Menschen fehlen, die bauen, dann fehlen natürlich auch die Wohnungen, die gebaut werden sollen. Welches Szenario befürchten Sie da, wenn das jetzt so weitergeht?
4: Naja, also es gibt ja Befürchtungen, dass dieses Jahr der Wohnungsbau auf 200 bis 250.000 Wohnungen runtergeht und im nächsten Jahr auf unter 200.000 und das bei weiterhin hoher Zuwanderung. Also wir hatten im letzten Jahr fast 1,5 Millionen Personen als Nettozuwanderung im ersten Halbjahr 2023, haben wir auch schon wieder 350.000, das hört ja nicht auf und wir bauen weniger. Die Befürchtung ist eigentlich, dass das, was man als Notunterkünfte einrichtet, also Leichtbauhallen, die gebaut werden oder alte Industriehallen, die genutzt werden, dass das so langsam dann wirklich Dauereinrichtungen werden für Geflüchtete, wo ja ursprünglich, also gerade 2015, von der Politik klar formuliert war, dass spätestens nach einem Jahr alle in Wohnungen leben sollen.
1: In diesem Fall sprechen Sie jetzt von Wohnungen für geflüchtete Menschen, aber Zuwanderung ist ja vielfältig, Zuwandern. Sollen ja auch dringend benötigte Fachkräfte? Dreht sich das
4: nicht alles irgendwo im Kreis? Das dreht sich tatsächlich ein Stück weit im Kreis. Also das Ansinnen, Fachkräfte hier nach Deutschland zu holen, stößt ja an Grenzen, wenn wir die Abschlüsse nicht anerkennen, wenn wir die Menschen in eher schlecht bezahlte Jobs drängen und keine Wohnung haben, wo sie wohnen können. Wer will denn da nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten? Also ich sehe im Moment nicht die große Anwerbeaktion als Erfolg, die da gestartet wird. Trotz allem brauchen wir natürlich die Menschen und wenn die OECD gerade festgestellt hat, dass innerhalb weniger Jahre der Anteil der Menschen ohne Berufsabschluss bei den 25- bis 34-Jährigen von 13 auf 16 Prozent gestiegen ist, dann muss man auch sagen, wir müssen die, die hier sind, natürlich erstmal ausbilden und qualifizieren, dass sie die Jobs dann eben auch ausfüllen können. Und entsprechend auch Platz haben, in dem sie wohnen können. Ja, das Wohnen ist natürlich immer ein, ein ganz wichtiges Thema dabei. Und hier geht es gesellschaftliche im Moment extrem auseinander, die geburtenstarken jahrgänge dort sind in den letzten 15 Jahren die Kinder ausgezogen, aber die Eltern haben in der Regel ihre Wohnsituation nicht verändert, sondern wohnen jetzt einfach auf der größeren Fläche und dem typischen Haushalt mit zwei Kindern, hat sich die Wohnfläche der Erwachsenen jetzt verdoppelt. Dagegen kriegen die jungen Leute ja eigentlich nur noch Lösungen in Wohngemeinschaften hin, weil nichts anderes zu bekommen und zu bezahlen ist.
1: Nun hat am Montag der Bundeskanzler zum großen Wohnungsgipfel ins Kanzleramt eingeladen. Sie haben auch schon einige dieser Treffen beobachtet, sind lange Wohnungsmarktforscher. Welche Erwartungen haben Sie denn an das
4: Treffen? Wenn ich ehrlich bin, keine. Also das Ziel der Bundesregierung, 400.000 Wohnungen pro Jahr eben bauen zu lassen und davon 100.000 Sozialwohnungen, das ist ja sehr ordentlich gewesen als Ziel. Aber man muss dann natürlich auch etwas dafür tun, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Und ich kann bisher überhaupt keine Anpassung an die veränderten Rahmenbedingungen feststellen. Denn das, was an Mitteln aufgerufen ist, um eben den sozialen Wohnungsbau zu stärken, das reicht natürlich heute bei Weitem nicht mehr, um das tatsächlich hinzubekommen. Denn die Restfinanzierung muss jetzt eben zu den aktuellen Zinskonditionen geleistet werden von den Unternehmen. Die Baukosten sind dramatisch angestiegen. Und äh, da wird man eben über diese 20.000 bis 25.000 Sozialwohnungen, die wir in den letzten Jahren gebaut haben, nicht hinauskommen.
3: Mhm.
1: An den Zinsen kann die Politik nicht drehen, an den Baukosten auch nicht. Was wäre denn aus Ihrer Sicht ein Mittel, um die Situation wirklich einschneidend zu verändern?
4: Also ohne Förderung wird es keinen bezahlbaren Wohnraum im Neubau geben. Das hat noch nie funktioniert. Es funktioniert im Moment noch viel weniger als früher weil die Rahmenbedingungen einfach so sind. Das heißt, man muss am Ende mehr Fördermittel in die Hand nehmen. Und dort kann der Bund natürlich tatsächlich auch an der Zinsschraube drehen. Wenn er eben ein Programm auflegt, wo die Wohnungsunternehmen irgendwo zwischen 1,5 und 2 Prozent Zinsen zu zahlen hätten, dann würden die sofort wieder bauen, weil dann funktioniert das Ganze wieder.
1: Das sagt Matthias Günther, Wohnungsmarktforscher und Vorstand am Pestel-Institut in Hannover. Ja, Am Montag nun hat Bundeskanzler Scholz zum Wohnungsgipfel ins Kanzleramt eingeladen. Dort trifft sich das Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen. Und die Erwartungen sind vor dem Hintergrund der aktuellen Lage so hoch wie nie. Frage an Oliver Neuroth aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Wird das dann so eine Art Krisentreffen?
8: Ja, das kann man schon sagen. Und die Tatsache, dass dieses Treffen nun im Kanzleramt stattfindet, also an höchster Regierungsstelle angedockt ist, zeigt auch, Bauen und Wohnen wird regierungsseitig zur Chefsache erklärt. Der Kanzler zieht die Kompetenz bei dem Thema an sich. Ob das jetzt mehr ist als Symbolpolitik, das ist schwer zu sagen vorab. Wir können schon davon ausgehen, dass am Montag etwas verkündet wird, also Maßnahmen, um den Wohnungsbau anzukurbeln. Die Erwartungen sind hoch, ganz klar, aber welche Dimensionen diese neuen Vorstöße haben werden, die wir am Montag erfahren, das kann man jetzt noch nicht sagen.
1: Es ist ja nicht der erste Wohnungsgipfel und Sie haben ja auch schon etliche begleitet. Haben denn die bisherigen Treffen irgendetwas gebracht?
8: Die ehrliche Antwort, nein. Man hat bei so einem Treffen mal beschlossen, das Bündnis bezahlbarer Wohnraum zu gründen. Mit der Bauindustrie, mit den Sozialpartnern, darunter Verbraucherzentrale, Studentenwerk und natürlich mit Regierungsvertretern. Das Ziel, ein Konzept zu erarbeiten, wie möglichst schnell, möglichst günstig und auch noch klimaneutral neuer Wohnraum entstehen kann. Dabei rausgekommen sind dann eher Forderungen. Und zwar nach mehr Digitalisierung im Baubereich, wofür bekanntlich die Länder zuständig sind, hier in Berlin. Also wenig getan werden kann. Dann Schritte wie bestehenden Wohnraum, bestehende Mehrfamilienhäuser aufzustocken, um weitere Etagen. Das spart natürlich neue Versiegelungen von Böden, ist generell platzsparend. Aber ehrlicherweise muss man sagen, das dürfte nur bei wenigen bestehenden Bauten wirklich realistisch sein. Also das sind Ideen, die klingen ganz gut, aber in der Umsetzung hapert es.
1: Jetzt haben sich ja gerade in letzter Zeit die Meldungen aus der Baubranche, die düsteren Meldungen aus der Baubranche zugespitzt. Da geht es um Stornierungen auf einem Höchststand, äh, Aufträge, die einbrüchen, Insolvenzen. Äh, vor diesem Hintergrund erscheint das Wohnungsbauziel der Bundesregierung von diesen 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, die man, das man sich ja mal gesetzt hat, das erscheint ja wie blanker Hohn. Äh, trotzdem hält man ja verbissen daran fest. Warum eigentlich?
8: Naja, es ist ja nicht unbedingt verkehrt, würde ich sagen, Ziele hochzustecken und nicht zu sagen, ach, 200.000 neue Wohnungen pro Jahr sind auch okay. Es würde wahrscheinlich die Motivation bremsen, wirklich etwas zu tun, mehr zu tun. Bundesbauministerin Clara Geiwitz hat ja schon mehrfach eingeräumt, dass es aktuell nicht klappt mit den 400.000 Wohnungen. Im Frühjahr war das, sie hat das Scheitern quasi eingestanden und so begründet.
2: Also ganz klar, ist, ähm, die 400.000, das war das Ziel ähm, zu Bedingungen, die natürlich deutlich einfacher waren für die Bauwirtschaft. Wir hatten ja wirklich goldene Jahre im Baubereich und das hat jeder gemerkt, der einen Handwerker brauchte. Das gab sie nicht, wir hatten eine hohe Auslastung. Aber erstmal ist es natürlich so, dass man registrieren muss, die äußeren Bedingungen haben sich deutlich komplizierter entwickelt, als wir dachten.
8: Und da ist natürlich was dran. Als die Bundesregierung ihren Koalitionsvertrag geschrieben hat, lagen die Bauzinsen bei 0,x Prozent. Dass der Ukraine-Krieg dann ausbrechen würde und die Umstände auf den Kopf stellt, das war auch nicht so klar zu dem Zeitpunkt. Inzwischen, sagt Geilwitz, 2024 wird die Lage auch noch schwierig bleiben. Sie hält nun am Ziel fest, dass im Jahr 2025 es besser laufen wird. Nicht unbedingt, dass wieder ganz niedrige Zinsen da sein werden und der Fachkräftemangel weg ist und die Inflation vielleicht auch. Auch aufgelöst. Sie meint, der Markt, der gewöhnt sich an die neuen Umstände und dann wird es wohl besser laufen.
1: Naja, an die neuen Umstände, dazu hat die Politik ja im Grunde auch ein bisschen, ein Stück weit äh, beigetragen, zumindest auch zur Verunsicherung. Stichwort Heizungsgesetz oder auch als die KfW-Förderung für energieeffiziente Gebäude äh, abrupt gestoppt worden ist. Bereut man das in Berlin inzwischen?
8: Naja, die KfW-Förderung ist quasi anders definiert worden von der Regierung. Der Staat hatte Gebäude gefördert, die ohnehin als Norm festgelegt waren vom Standard her. Also das hat Wirtschaftsminister Habeck dann irgendwann mal so ausgedrückt. Moment mal, was sowieso Standard ist, das können wir nicht noch mit weiterem Geld fördern, von staatlicher Seite subventionieren. Daher die Erhöhung der Standards. EH40 ist der Zauberbegriff. Es werden Gebäude gefördert, die 40 Prozent der Energie eines Standardhauses, eines Referenzhauses von früher verbrauchen. Doch daran gibt es in zwischen auch Zweifel, ob das der richtige Weg ist. Die Bauministerin räumt ein, dass man für EH40 extrem viel Dämmmaterial benötigt. Das ist sehr teuer. Das ist in der Herstellung auch nicht klimaförderlich. Es geht da um Styropor vor allem. Also die nächste Kurskorrektur, die ist in Sicht. Und um auf die Frage zurückzukommen, das Hin und Her bei der Baupolitik, das bereut man natürlich regierungsintern. Das hat für Chaos gesorgt, für Verunsicherung bei Bauherren, bei der Industrie. Das würde man, wenn es möglich wäre, schon gern rückgängig machen.
1: Und auf was können wir dann hoffen oder die Industrie hoffen ähm, bei den Ergebnissen am Montag?
8: Naja, eine, ein Projekt, was die Bundesregierung ja immer wieder hervorhebt, das ist zum Beispiel die neue Eigentumsförderung. Dass also gerade einkommensschwächere Familien gefördert werden mit günstigen Krediten. Das ist der Nachfolger des sogenannten Baukindergeldes. Da will man eventuell noch mal so ein bisschen die Stellschrauben verändern, hören wir. Das wäre eine Möglichkeit. Was darüber hinauskommt, wir müssen es am Montag abwarten. Es ist schwer zu sagen, was die Regierung sich nun einfallen lässt unter Federführung des Kanzlers.
1: Das sagt Oliver Neuroth aus dem ARD Hauptstadtstudio. Herzlichen Dank. Gerne. Was der Wohnungsgipfel gebracht hat, das werden wir dann nächste Woche erfahren. Und das war's für heute in Geldmarkt Meinung. Heute mit dem Thema Bau am Boden. Die Branche schlägt Alarm. Ich bin Sabine Geipel und bedanke mich fürs Zuhören.